1: Amigos de Radar Speed, espero que estén muy, muy bien. Los saludo a su amigo Fercho Urquiza y el día de hoy los estaremos acompañando como siempre, como todos los martes de 7 a 8 y sábados de 10 a 11 en repetición, Sergio Peralta y su servilleta Fercho Urquiza. En esta ocasión tocó hacer el programa de manera remota porque vengo llegando de nada más y nada menos que Alemania. Nos echamos un muy buen tour con nuestros amigos de Motorhost, que es una empresa que se dedica a organizar viajes al Nürburgring. Nürburgring es el infierno verde, eh, una pista que es considerada como la pista más peligrosa, más padre, más amada. El infierno verde le apodan algunos, otros... Eh, pues de verdad que le tienen hasta miedo y pues la verdad es que todos los que somos amantes de los coches es nuestra pista favorita sin duda. Y pues justamente nos fuimos la semana pasada a Alemania eh, con nuestros amigos de Motorhost que como les digo se dedican a hacer estas experiencias. Si no los conocen, los, les recomiendo que los busquen en redes sociales. El Instagram es motorhost.de para que los chequen y quien quiera darse una vuelta a Alemania con, con estos amigos, se dé una vuelta porque está impresionante la experiencia eh, ya les platiqué ligeramente en el programa pasado, en el programa de la semana pasada, que fuimos al museo de Porsche y al museo de Mercedes y también a la fábrica de Porsche con nuestros amigos de Motorhost eh, les doy un brevísimo resumen de lo que hicimos, eh, fuimos primero a la fábrica de Porsche en donde arman los 911 y los 718 es decir, Boxters, eh, Caimans y 911 de todo tipo la verdad es que muy muy interesante haber ido a la, a la fábrica es una línea de producción que es un híbrido muy interesante entre una línea de producción extremadamente eficiente muy al estilo alemán pero al mismo tiempo con mucho involucramiento humano eh, eh, todo el proceso de ensamble se hace a mano eh, son personas lo que lo hacen y eso pues creo que es algo padre que le da justamente este esta diferencia a los porsches de de pues ser vehículos ensamblados de manera artesanal todavía no y pues fue muy interesante ver todo el proceso de ensamble en donde bajaban los coches iban a la línea de producción desde la parte de pintura ya ya lo que tú alcanzas a ver en el tour ya son eh, pues digamos eh, carrocerías ya pintadas y eso se empata a la parte, digamos, del tren motriz, el motor, la transmisión, todo el tema de frenos, de suspensión, todo eso se, se empata y de ahí, pues, pasas a colocación de vidrios, colocación de tableros, colocación de tapas de puerta, eh, rines y llantas y, pues, ustedes recordarán que porsche es una de las marcas que más personalización tiene entonces tú puedes seleccionar en el configurador de internet si quieres el interior de un color si quieres la costura de otro si quieres que el, el audio sea upgradeado o sea el normal entonces tienes tantas opciones que no es una producción en serie masiva en donde llegan los coches a la agencia y simplemente coges el color sino que aquí cada porsche puede llegar a ser incluso único a través del programa de Exclusive Manufacture, en donde la costura de un tablero tiene que ser de color dorada, ¿no? Y si esa se la pones a otro coche, pues estás... Cambiando totalmente la configuración del cliente Entonces cada una de las piezas Lleva un código, un número de chasis Al cual hay que ponerlo Y el país de eh, destino De donde va a ir ese vehículo Entonces fue algo extremadamente interesante Poder ver ese proceso de la planta Y por supuesto los dos museos De Porsche y de Mercedes Benz En Stuttgart Que fue eh, la, la segunda ciudad En donde hicimos parada La primera ciudad fue Frankfurt En donde estuvimos en el museo técnico de Sienheim y después estuvimos en estas dos, eh, estos dos museos y la fábrica de Porsche. Ya lo platicamos la semana pasada, pero nada más para recordarlo porque estuvo espectacular. Y ahora les voy a platicar de la parada final de este gran viaje con nuestros amigos de Motorhost a Nürburgring. Eh, Nürburgring Nürburgr es un pueblo de más o menos 650 personas que justamente es famoso porque tiene el Nürburgring. Eh, Nürburgring, que es el nombre completo de la pista, Viene de Nurburg que es el nombre del pueblo, y Ring, que es el anillo. Entonces, estamos hablando del anillo de Nurburg que es una carretera que rodea todo este pueblo. El pueblo está al centro y hay un castillo y hay eh, pues un par de cositas ahí que ver, pero es una está considerada esta pista como una carretera pública. Entonces, tú puedes, en los días que está abierta a público, que no fue rentada, eh, por una marca, tú puedes meter tu coche en dos modalidades, o un track day que es una organización con invitados específicos que se inscriben o los turistas farten que son días en donde cualquier persona puede llegar, pagar su, su ticket digamos, y meter el coche Ese, esa modalidad pues es un poquito más riesgosa porque hay más coches el boleto de entrada es un poquito más económico, bueno, de hecho bastante más económico, entonces se puede meter prácticamente quien sea, y lo que hicimos nosotros fue un track day, en donde fue un grupo de, me parece que 100 coches, que no todos se meten al mismo tiempo a pista, y pues mucho más seguro, con pilotos más experimentados, y pues una, una experiencia muy, muy padre. ¿no? Eh, ya más adelante platicaremos de la pista per se, y de cómo es manejarla, pero quiero empezar platicándoles un poquito de lo que hay alrededor de este... ...de este mítico circuito, ¿no? El día anterior al que nos metimos a pista... Eh, ...tuvimos la oportunidad de conocer un poco este pueblo... ...de comer por ahí, de cenar en un restaurantito italiano... ...muy bonito que se llama El Cabalino... ...y pues nos dieron un tour de la parte vieja de Nürburgring... ...de los pits antiguos, de los pits anteriores... ...que curiosamente hoy en día pues estamos acostumbrados a... ...a pits lineales que están en la lateral de la recta principal... ...de la mayoría de circuitos, pero en este caso pues... Eh, son unos pits que estaban encuadrados y eran una cantidad de coches impresionante. Y justamente ahí en esos pits, en el pit número 54, es donde surge la leyenda de los Silver Arrows, de, los, de las flechas plateadas, que es como se le llama hoy en día a los Fórmula 1 de Mercedes. Eh, es bien sabido que los vehículos, dependiendo del país de origen, tenían distintos colores en las carreras. Eh, estamos hablando de los años... 20 y treintas, los vehículos de Italia eran color rojo, por eso es muy común ver Ferraris, Maseratis, sobre todo de carreras de color rojo, después los vehículos de origen francés eran color azul, es un azul clarito, que es el azul que también se le llama azul Renault, es un azul clarito eh, como azul cielo eh, que se utiliza muchísimo por Renault incluso hoy en día por Bugatti por varias marcas francesas que pues competían con estos colores después tenemos el verde botella que era el color insignia de eh, Inglaterra de Gran Bretaña en donde los vehículos pues Jaguar, los minis clásicos todos estos eh, muy, era muy común verlos con eh, colores verdes botella y finalmente los alemanes que todo mundo tenemos en nuestra mente el color plateado relacionado a los vehículos alemanes pero esto no sucedió hasta 1934 en donde en el garage de número 54 del nur llegan a una carrera el equipo de mercedes van a pesaje y resulta que no están pasando el peso mínimo que deberían de tener es decir estaban eh, un poco más pesados un kilo más pesados y, y tenían que aligerar el coche de alguna manera entonces lo que se les ocurre a los mecánicos es durante la noche raspar todo el coche eh, con, con lijas, quitarle toda la pintura, toda la preparación previa y dejarlo en lámina desnuda. Y esto ocasionó que le bajaran un poquito más de un kilo y ya con eso pudieran competir en la categoría. Y entonces ese auto, ese Mercedes-Benz, corrió en lámina desnuda corrió me parece que era de aluminio entonces corrió con el aluminio desnudo plateado y alguno de los comentaristas dijo que porque el coche era muy rápido parecía una flecha plateada y ahí surge amigos esta leyenda este icónico eh, pues título que se le da a los mercedes benz de las flechas plateadas y pues a partir de ese momento los vehículos alemanes terminaron siendo plateados cuando originalmente eran blancos. Ese coche llegó a ese pit en color blanco y los vehículos alemanes se, se pintaban de color blanco y a raíz de eso pues cambia el color a plateado y eso pues obviamente afecta... Eh, ampliamente a todas las marcas, no solamente a Mercedes-Benz. Es muy común ver Porsches de carreras plateados, Mercedes de carreras plateados, eh, BMWs de carreras plateados, incluso Audi's, los Auto Unión, estos vehículos de competencia incluso de altas velocidades, muchos de ellos portaban el color plateado justamente para distinguir que eran vehículos alemanes. Y pues de ahí estuvimos caminando por esta sección antigua del Nürburgring y tuvimos la grandísima oportunidad de pasar a el circuito de Fórmula 1, el circuito, bueno, se conoce como el GP Circuit, que es la, la botita del trazado del Nürburgring, la parte de hasta abajo. El Nürburgring se compone por el, el arillo, digamos, que es la carretera, que se puede cerrar o se puede abrir para poder acceder a este corte que es el GP Circuit. Cuando tú estás hablando del Nordschleife, se habla de el el circuito exterior, y cuando estás hablando ya del, del GP Circuit, pues son dos circuitos separados que se pueden unir y tú poder recorrer absolutamente todo, que es lo que se hace, por ejemplo, en las 24 horas de Nürburgring. Se recorre todo completo, eh, la parte exterior, que es el, el Nordschleife, y también el GP Circuit, convirtiendo la pista de 21 kilómetros, me parece, a 25 25 o 24 kilómetros, no estoy seguro pero termina siendo definitivamente la pista más larga del mundo hasta el momento y pues eso fue, amigos la grandísima oportunidad que tuvimos de visitar este circuito de GP en donde estaban por cierto vehículos de turismos de resistencia haciendo test, estaba un Audi R8 b 10 habían vehículos LMP2, habían eh, Porsche Cayman GT4 pero todos de carreras, sonaban espectacular y pues fue un Gran, gran espectáculo poder ver esos coches haciendo test. Nos subimos a la torre, a la parte de hasta arriba, en donde se veía prácticamente todo el circuito. Y pues ahí tuvimos la oportunidad de echar un grandísimo taco de ojo. Y de ahí nos fuimos a cenar y a descansar, porque al día siguiente nos tocaba recorrer el Nürburgring y manejar en un BMW de carreras. Lo cual les platicaré más adelante en el siguiente segmento. Pero pues esa fue la gran experiencia de la primera mitad de Nürburgring con nuestros amigos de Motorhost, que como les comento, empresa mexicana de muy buenos amigos, Felipe Argüelles y Pancho Name, que organizan estos viajes altísimamente recomendados, eh, búsquenos en Instagram como motorhost.de para que ustedes también si les interesa vivir estas experiencias de ir a Alemania, les manden un mensajito porque la verdad es que no está, no está tan, tan caro como pensarían, la verdad es que es para, considerando todo lo que recibes es bastante accesible, entonces pues ahí búsquenos en Instagram, mándenles un mensajito y ojalá puedan vivir esa experiencia igual que nosotros. Vámonos un corte comercial y regresamos a Radar Speed.
0: Bienvenidos de vuelta a este brevísimo Corte Comercial Estamos muy contentos como siempre de tenerlos aquí con nosotros Platicando, echando el chismecito de coches, noticias Todo como siempre, muy felices Les saludo a su amigo Sergio Peralta Ya escuchamos ahí a mi buen amigo Fernando Ferchel Gómez Luquiza y contentísimos, contentísimos, invitándolos también a que se den una vuelta en nuestras redes sociales, arroba Fergeurquiza y arroba Sergio Peralta S. Repito, arroba Sergio Peralta S y arroba Fergeurquiza. Pues para que podamos seguir por, echando relajo por ahí, platicando sobre coches, sobre todo lo que quieran. Ya saben que aquí no hablamos nada más de coches, hablamos absolutamente de todo. Y eh, la verdad es que hoy tenemos algunas noticias bastante, bastante interesantes. Eh, normalmente hablamos mucho sobre Fórmula 1. Es una de las categorías que más nos apasionan, que más nos gustan este, sobre a platicar sobre ella. Siempre traemos noticias, resúmenes de las carreras, eh, noticias de pilotos, de equipos. Y hoy no es la excepción, pero hoy vamos a ver un lado un poco distinto de la Fórmula 1. Hoy vamos a ver y hablar sobre Toto Wolf, quien es el director del equipo de Mercedes, Múltiple campeón en los últimos 10 años. De los últimos 10, ganó 8 veces el campeonato anual. Eh, es un equipo que ha crecido muchísimo. Un equipo que en los últimos 10 años ha costado cada vez más. O más bien, el valor del equipo ha subido cada vez más. Que tiene récords impresionantes de la mano del piloto británico Lewis Hamilton. Y esto no ha sido ninguna casualidad. Eh, la verdad es que Toto Wolff... Este director, este gran personaje que ya muchos de ustedes ubican por, por la serie Drive to Survive, un, un, un personaje es un tanto mítico, porque puede llegar a ser muy serio, pero también de repente se echa sus buenos chistes, lo hemos visto hacer unos berrinches brutales. Lo conocemos ya muy bien todos. Eh, y él ha trabajado fuerte, ha trabajado muy, muy fuerte para lograr que Mercedes esté en el tope. ...de este campeonato mundial, el gran circo como se le conoce a la Fórmula 1. Y es que en esta temporada se están peleando entre varios equipos... Pero, ...pero se están peleando el segundo puesto, porque el primero es clarísimo. El primer lugar es para el equipo austriaco de Red Bull... ...quien tiene, tiene a sus dos autos ahí hasta adelante en los puntos del campeonato... ...de la mano, por supuesto, de Max Verstappen y de Checo Pérez... ...pero detrás viene la pelea interesante... Eh, la pelea por el subcampeonato, que bueno, es muy temprano todavía para, para estar diciendo y asegurando estas cosas, pero, pues la verdad es que si, si todo sigue como, como se ve, no será ninguna sorpresa que Red Bull gane un campeonato más, y les decía, el subcampeonato es el que se está poniendo interesantísimo, porque Hay tres equipos, el Ferrari, la escudería, que siempre está ahí muy cerquita, luchando para llegar, pero que nada más no lo logra por malas decisiones dentro del equipo, eh, algunas decisiones erradas, ¿no? eh, eh, también errores de los pilotos, por supuesto no podemos dejar atrás los errores que ha cometido, múltiples errores que ha cometido Carlos Sainz, los errores que ha cometido Leclerc y por supuesto la dirección de la escudería Ferrari, por lo cual hicieron cambio en la directiva y ahora está eh, un, un, un director nuevo, ya no, ya no vemos al director del año pasado, así que con esto creo que Ferrari tiene buenas posibilidades para buscar el subcampeonato este año. Otro de los equipos, por supuesto, es Mercedes, quien ha venido mejorando. La última carrera quedaron segundo y tercer lugar. Eh, después de Max Verstappen, quedaron Hamilton y George Russell en el segundo y tercer puesto. Entonces, esto quiere decir que están mejorando. Y, por supuesto, la gran eh, revelación Aston Martin de la mano de Fernando Alonso, campeón. ...ya de la Fórmula 1 en años anteriores... ...en principios de los 2000... ...y por supuesto la mano del dueño... Lawrence Stroll, papá de Lance Stroll... ...que también es piloto de Aston Martin... ...así que estos tres son los equipos... ...que están luchando fuerte por buscar... ...el subcampeonato de este año... ...en la Fórmula 1... ...y todo esto sale a raíz de una noticia... ...que se dio esta semana precisamente... ...y es que Toto Wolf ...acaba de aparecer... ...como uno... ...como una de las fortunas más grandes... Relacionadas al deporte, según la revista Forbes o Forbes, que es una revista, una publicación que se especializa precisamente en el tema financiero. Eh, a ellos. Llevan muchos años haciendo listas ¿no? De los más ricos del mundo En la que ha aparecido por supuesto Carlos Slim Y que ha sido eh, primer lugar Por supuesto en esta lista También hay listas de los deportistas más, más ricos Actores, cantantes, actrices Etcétera, etcétera Y en este caso la lista de este año de, en, en cuanto a, a depor de, 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 de Deporte Se refiere, aparece Toto Wolf Porque Ya logró ser mil millonario, Como se dice por ahí eh, la, la fortuna del austriaco se estima ya en los mil millones de euros. Es una locura, mil millones de euros. <coughs> Ahora, no piensen que esto es debido a su salario, por supuesto que no. Sí, pues gana muy bien como director del equipo Mercedes-AMG eh, Fórmula 1, gana muy bien, pero por supuesto que ese salario no le daría para tener los mil millones de euros que ya se confirman por parte de Forbes eh, esta lana en realidad viene de un trabajo que él hizo desde hace 10 años Hace 10 años eh, Toto Wolf compró algunas acciones del, del equipo Williams Unas acciones de un equipo que la verdad venía, eh, se estaba viniendo a menos Unas acciones que no le costaron en realidad demasiado dinero Y de ahí pudo hacerse del 33% de acciones del equipo Mercedes Esto fue hace 10 años, considérenlo, hace 10 años eh, un, había un inversionista que iba a comprar el 33% de Mercedes, al final no logró pagar, ya no completó la, la, la compra y aquí es donde entra Toto Wolf y dice yo, yo me quedo con ese 33% y por supuesto de ahí entró él como director y logró todos estos campeonatos en los últimos 10 años, 8 para ser exactos, lo cual hicieron que los valores o el valor de las acciones de Mercedes subieran como la espuma. Y por eso, precisamente por eso, porque Toto Wolf es socio del equipo de Fórmula 1 de Mercedes del 33%, es que puede llegar ahora a los mil millones de euros. ¿eh? Locura total. Eh, Toto Wolf no nada más es un excelente director de equipo, también es un gran empresario. Y sobre todo, es un, es un cuate que, que en los noventas, finales de los noventas, hizo, creó su propia Empresa de, de inversión, de capital de riesgo, que ese era su, su fuerte, ¿no? Este, el capital de riesgo, comprar, invertir, desarrollar, vender. Y este, y fue así que terminó cayendo en la Fórmula 1. Y él mismo lo dice, ¿no? La Fórmula 1 yo llegué por negocio, para invertir. Y ahora es todo una pasión. Y, y ahí, y ahí está Toto Wolf, un, una, una persona, la verdad es que... De admirarse, porque, porque es un cuate muy, muy inteligente, que no nada más sabe dirigir al equipo, sino también sabe convertirlo en lana. Y, de hecho, se hablaba y se especulaba que este año ya quizá no fuera director técnico de Mercedes, del, del equipo de Mercedes, pero aceptó, dijo, órale, me he hecho otro añito, con la condición de que no tenga que ir a cada gran premio del año, pero... A ver, conociendo a Toto Wolf, seguramente estará ahí acudiendo a todos los grandes premios de este año, sobre todo porque ahora están empezando a andar más duro los, los Mercedes, ¿eh? la verdad es que Mercedes está cada vez mejor, ya lo veíamos en, en el en el último gran premio en el que de Australia, por supuesto, en el que quedan segundo y tercer lugar. Por supuesto, fue una carrera llena de incidentes, una carrera rarísima, pero los Mercedes empiezan a tener más ritmo. Y según Toto, el mismo Toto Wolf, eh, todo el error y, y, y la falta de performance que han venido demostrando eh, durante estas últimas carreras y sobre todo el final eh, del, del, la, del campeonato pasado, viene gracias al triunfo de Brasil en 2022. Ya de las últimas carreras... Recuerden que en el 2022 Mercedes no andaba tan bien como habían estado acostumbrados porque tuvieron algunas actualizaciones tecnológicas, sobre todo aerodinámicas, con el tema del piso, la altura del piso con respecto... Eh, bueno, el piso del coche, con respecto a la pista, digamos, al piso, eh, en el que tuvieron muchas, muchas broncas, problemas de fiabilidad y que para el final de la temporada Mercedes empezaba a parecer que ya empezaba a rodar más rápido. De hecho, tuvieron buenas... Buenos resultados ahí en, en, en Brasil, por supuesto que ganó. Russell gana en Brasil. este Y tuvo pues ahí tuvieron varios varios buenos resultados al final, eh, al final de la temporada pasada. Eh, por ejemplo, en, en, en Bahrein, este, fue, fue poco a poco mejorando el Mercedes. Pero cuando llegan a Brasil 2022, a Interlagos, y ganan esa pista piensan que ese era el camino correcto a seguir. Ellos dijeron, aquí, es por aquí, nos costó trabajo, pero estamos listos, mantengamos esta configuración. Y para el W14, que es el auto de esta temporada, no hicieron grandes cambios pensando que esa era la, la oferta correcta de paquete aerodinámico, y pues resulta que no. Resulta que llegan a los primeros grandes premios del 2023 con el W14, con los mismos, no errores, no voy a decir errores, porque al final eh, los ingenieros son los que están tratando de descifrar una forma nueva de tener cierta ventaja. Entonces, eh, se inventaron este nuevo concepto que no funcionó, pensaron en Brasil que sí funcionaría y pues ahorita lo están pagando, ¿no? Eh, gracias al tope presupuestal que se puso hace algunos años, que quiere decir que, que los equipos tienen solo cierta cantidad de dinero para desarrollos en sus coches, pues gracias a este tope presupuestal están, están teniendo problemas, sobre todo para actualizar su coche y hacerlo un poco más rápido pero a ver, este tema del tope presupuestal ellos fueron parte también de ese acuerdo todos los equipos estuvieron de acuerdo este, de meter el tope presupuestal y ahora Mercedes es el que resulta desfavorecido con esta decisión así que vamos a ver cómo resulta esta temporada para, para el equipo alemán de Mercedes AMG F1 y vamos a ver si Lewis Hamilton Logra mantener el auto ahí y es que también mucho del desarrollo y la energía que se está utilizando para el desarrollo del W14, del Mercedes W14, es en tener sobre todo cómodo a Lewis Hamilton, es que él esté cómodo dentro del coche porque definitivamente y se ha notado en las últimas carreras tomando en cuenta también la, la, la participación del año pasado, eh... George Russell se ha sentido mucho más cómodo con ese, con ese, con con el W13 y con el W14. Entonces, están trabajando fuerte para que Hamilton se pueda sentir cómodo, pueda andar más duro, porque pues, sabemos que Luis Hamilton, por supuesto, es un piloto con muchísima clase, una categoría espectacular y, por supuesto, con las manos necesarias para poder luchar por el campeonato y como el mismo Toto Wolf lo dice, no, ellos no quitan la mira de las estrellas, ellos no, no, no quitan el dedo del renglón de, de buscar otro campeonato eh, y, y ahorita es, está lejano, como ya les decía al principio del bloque, está lejano porque Red Bull está brutal, pero ellos no van a quitar el dedo del renglón. Ahora, en este aspecto, Lewis Hamilton dice que el Red Bull de ahorita, el Red Bull de este año, es el coche más rápido que ha visto en su vida y su, más superior que ha visto en su vida. Y de repente, pues ahí se olvida, se olvida lo que él hizo con los W de antes, ¿no? El, el, el W2, el 11, el 10, eh, muchos campeonatos, siete, para ser exactos, casi seguidos, ocho seguiditos para Mercedes, eh, todas las poles todos los triunfos, todo eso también fue mucho gracias al desarrollo de, del equipo de Mercedes, así que que Hamilton diga ahorita que el coche que ese Red Bull es superior y supremo y nunca había visto algo así, pues yo creo que se le está olvidando la supremacía que tuvo precisamente Mercedes en estos últimos años así que bueno, pues a pensarse ya sabemos que la Fórmula 1 cada vez se trata más de show y menos de deporte, de deporte. así que pues estas, estas declaraciones son parte ya de este gran, gran circo y que además, como lo sabemos, por supuesto, la serie ha aportado muchísimo a este tema. Eh, muchísimas gracias, vamos a un corte comercial rapidísimo y volvemos. Esto es Radar Speed, el programa Autos Pertuti, con su amigo Sergio Peralta y Fernando Gómez Urquiza. No se vayan, regresamos. Esto es Radar Speed. Radar Speed En transmisión simultánea Radio Radar Radar 107.5 FM Radar TV Canal 71 La Tele de Querétaro Continuamos
1: al tercer bloque de este, su programa favorito de coches, Radar Speed, el programa de autos para todos con Fer Churquiza y Sergito Peralta, y ahora sí retomando lo que hablamos del el segmento 1 de este programa Nürburgring, manejar el infierno verde. Nos tocó hace unos días estar en Alemania manejando la pista más larga y más peligrosa del mundo, el Nürburgring Nordschleife, una pista de 21 kilómetros con más de 300 metros de cambios de elevación entre el punto más alto y más bajo de la pista, una pista tan larga que está metida en el bosque, que tiene cambios de clima dentro de la pista. Es increíble, pero la primera mitad de la pista de repente te puede tocar lloviendo, la segunda mitad más o menos, la tercera mitad, eh, o bueno, el tercer tercio, digamos en, en este caso, sería soleado y luego regresas a la, primer, a la primera sección en donde puede estar el clima totalmente distinto. Y pues la verdad fue un reto brutal manejar 15 vueltas en el Nürburgring y les platico de la experiencia. Eh, retomando un poquito lo que... Platicamos en el segmento 1. Estuvimos en este viaje con nuestros amigos de Motorhost. Motorhost es una empresa mexicana que se dedica a hacer experiencias como esta que vivimos nosotros, que es un viaje a manejar en el Nürburgring, acompañada a pues muchísimas visitas en museos y en lugares interesantísimos, como por ejemplo la fábrica de Porsche, el museo de Porsche, el museo de Mercedes-Benz, de eso ya platicamos en el primer segmento, y la cereza del pastel, la última actividad del día, fue justamente manejar en esta mítica pista, el Nürburgring. El coche que utilizamos fue un BMW Serie 3, habían tres modalidades, 3.25, 3.28 y 3.30, yo escogí el de transmisión manual, sin importar qué motor tuviera, pero yo quería manejar coche estándar en esa pista tan icónica. Entiendo perfecto que hoy en día las transmisiones automáticas son tan eficientes que a lo mejor el tiempo hubiera sido mejor en un automático, pero yo quería vivir la experiencia old school como, lo, como la manejaban los pilotos de, de, la, de antaño, ¿no? En los Fórmula 1 que eran estándar. Este BMW, pues estamos hablando que tiene unos 240 caballos de fuerza más o menos de agencia, pero con la reprogramación que le hacen debe de estar rozando los 300 Transmisión manual de seis, asientos de carreras, cinturones de carreras, jaula antivuelco, llantas de competencia, frenos actualizados para carreras, entonces es un coche total y absolutamente armado para circuito, para track days, perfectamente armado, impecable el coche por donde lo veas. Fue una grandísima experiencia poder manejar ese coche ahí. Eh, y les platico un poquito. Llegamos en el coche a la pista y, pues, las primeras vueltas, pues, hay que familiarizarse al circuito. Eh, para los que nos gusta el simulador y el... El sim racing es un circuito que hemos manejado muchas veces en simulador y más o menos te lo sabes, más o menos sabes para dónde es, pero no es lo mismo que estar ahí. Cuando estás ahí es totalmente diferente porque pues, te das cuenta de los cambios de elevación, las referencias visuales, por supuesto que cambian ligeramente. Entonces fue un gran reto. Esa, esas primeras tres vueltas pues las di con un ritmo relativamente conservador, un ritmo eh, alegre, digamos, dándole duro, pues no, no nos íbamos a ir a pasear, pero todavía conociendo la pista. Y como la vuelta dura casi 10 minutos, le das tres vueltas y estás hablando de media hora. Media hora, de repente dices, híjole, qué bruto, llevo ya dándole media hora y llevas apenas tres vueltas, es increíble. Y pues ya, nos metimos, después salimos otra vez y donde fue el, el cambio principal, donde, donde realmente hubo una grandísima diferencia, fue cuando uno de los pilotos instructores de Motorhost Pancho Name, eh, se subió conmigo. Eh, los instructores, que son organizadores también del viaje, Felipe Argüelles y Pancho Name, ambos son pilotos profesionales con muchísima experiencia y que conocen el Nürburgring como la palma de su mano porque le han dado muchas, muchas vueltas. Entonces, cuando se sube uno de ellos dos a tu coche y te dice esta curva es a fondo, esta curva te pegas a la izquierda, esta tiene un bote, aquí vas a frenar después del lomo, realmente empiezas a entenderle mucho más porque es como si te la navegaran como en rallies, ¿no? Es como si estuvieras un copiloto. Entonces después de este par de vueltas, fueron solamente dos vueltas que estuvo Pancho eh, en mi coche, me estuvo diciendo cómo era cada curva y yo creo que de mi tiempo inicial a mi tiempo después de que se subió Pancho, por lo menos habrán 20 segundos de diferencia. Realmente te exprime, te exprime y trata de sacar lo mejor de ti y pues fue una experiencia increíble. Eh, ya después me metí yo pues con, con otros acompañantes, con amigos, con Leo Luna que también nos acompañó por allá, mejor conocido como el Exotic CUU. Eh, por allá nos acompañó y pues muy padre, muy divertido, disfrutando muchísimo esta experiencia y las últimas vueltas ya nos tocaron lloviendo y eso fue el mayor reto y de mis partes favoritas, estaba muy resbaloso, sin perderle el respeto tratamos de llevar un ritmo ágil y pues sí se nos puso de lado el coche por lo menos en tres curvas diferentes y en una frenada eh, llegó a entrar el ABS, entonces pues ya significa que estábamos ya cerca de los límites, pero pues como decimos siempre, incluso cerca del límite del coche, no cerca del límite de la pista. ¿No? Entonces, aunque el coche se ponga de lado, pues siempre tener un margen de error contra el muro de contención y tú poder corregir el, el vehículo. Y eso fue justamente lo que hicimos y nos la pasamos increíble, amigos. Ya luego lo verán en mi canal de YouTube, estaremos subiendo el video resumen en un par de semanas, pero pues por lo menos eh, ahorita ya les platiqué la experiencia. Espero que les haya gustado mucho y que hayan disfrutado de esta de este relato, de esta narración de lo que vivimos por allá en Nürburgring. Y de nuevo, los invito a que busquen a nuestros amigos de Motorhost. Están en Instagram como motorhost.de y ahí van a poder encontrar eh, toda la información para que ustedes también vivan esta experiencia que definitivamente vale muchísimo, muchísimo la pena. Amigos, los dejo con una canción que estuvimos escuchando sin parar en este viaje que se llama Lost But One de Hans Zimmer Hans Zimmer este compositor de soundtracks de películas él fue el encargado de hacer el soundtrack de la película Rush esta película Rush que relata justamente esta rivalidad entre Nicky Lauda y James Hunt y Nicky Lauda el choque fuerte que, que sufrió muchas quemaduras fue justamente en esta pista. Entonces, qué mejor que esta cancioncita para antes de irnos al corte comercial. Si vienen en el coche, súbanle, disfrútenla, traten de meterse e imaginar que están ahí manejando en el Nürburgring.
0: de vuelta de este brevísimo corte comercial, les saluda a su amigo Sergio Peralta y estamos llegando tristemente al final del programa, no sin antes recordarles que tenemos repeticiones los sábados a las 10 de la mañana y también recordarles que estamos ahí para ustedes en nuestras redes sociales, arroba peralta s arroba Ferge Urquiza, para seguir platicando todo el tema de los coches, de lo que quieran en realidad. Y hablando de eso, les tengo una noticia. Estábamos hablando en el segundo, en el segmento número 2 sobre la Fórmula 1 y acá les tengo una noticia que no van a creer. Recuerdan que acaban de abrir un nuevo gran premio. El gran premio de Las Vegas, un gran premio que ha levantado muchísima expectativa, un gran premio que todo el mundo quiere acudir por el tema, por supuesto, de hacerse en una de las ciudades... De más fiesta alrededor del mundo, con muchísimo glamour, casinos, vida nocturna y a eso súmenle la Fórmula 1. ¡Wow! Es un gran premio que el todo el todo mundo quiere acudir, por supuesto. Y que sabiendo esto, la organización del Gran Premio de Las Vegas, eh, pues sabe que puede vender los boletos caros. La cosa viene así. Los boletos más baratos que existían eran de $500 dólares. Y estos boletos estaban eh, o te daban chance de estar entre la curva 5 y la 9. 500 dólares son más o menos 10 mil pesos. Solo el boleto de entrada a la Fórmula 1. A eso sumemos de hoteles, traslados, comidas, bebidas, fiestas, lo que quieran. ¿no? Que seguramente, no, no seguramente. Que en esas épocas los hoteles estarán muchísimo más caros. Los Ubers, ni les digo, los vuelos, etc. Eh, por supuesto, esos boletos de 500 dólares se acabaron rapidísimo. Y acaban de sacar una nueva oferta. Estos boletos van a costar menos de 500 dólares. O sea, menos de 10 mil pesos, más o menos. Van a ser 30 mil boletos. ¿Ok? Esa es la buena noticia. 30 mil boletos de menos de 10 mil pesos. Padrísimo. Pero hay un truco. Hay un catch, como dicen los mismos gringos. Estos boletos no tienen vista para el circuito. En estos boletos no van a poder ver ni siquiera un metro de pista. Imagínense esa ridiculeza, es una locura lo que está pasando y el polvo que ha levantado esta decisión. Boletos de poco menos de 500 dólares que no tienen vista a la pista, no tienen forma de ver el autódromo. Y es que esto que les estoy diciendo es completamente verdad. Y es que estos boletos están pensados para una zona que se llama el Festival Zone. Es una zona en la que, por supuesto, y me imagino, porque además ni siquiera han sacado mucha información, seguramente será un lugar con, con, con DJ, con barra, con, con trago, con comida y en el que pondrán pantallas gigantes para poder ver la carrera eh, en la tele, sí. pero pues al final de todo viviendo la misma el mismo ambiente ¿no? de la Fórmula 1. Están en Las Vegas mientras hay Fórmula 1. Eh, es, es lo más cercano a la Fórmula 1 que hay. Pero sí es increíble que se vendan boletos oficialmente de Fórmula 1 que no tienen acceso a la pista. Así como lo escuchan, mis queridos amigos, amigas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una locura? ¿Tiene sentido? ¿Los comprarían o no? Respóndanos ahí en nuestras redes sociales. Y otra, y hablando de polémicas, ahí les tengo otra polémica. Y esta incluye a General Motors. Resulta que General Motors va a dejar de utilizar el Apple CarPlay eh, y el Android Auto. Estos, estos dispositivos, o más bien estos sistemas que permiten espejear ...su celular en el coche. ¿Qué quiere decir? Se conectan vía Bluetooth y cable, dependiendo de la marca... ...y todo lo que ven ustedes en su celular... ...se ve directamente en la pantalla del coche. Aplicaciones, eh, mensajes, incluso... El, el, este, ...esto te puede leer mensajes de WhatsApp en voz alta... ...puedes contestarlos eh, dictando mensajes... ...y es la verdad es que bastante amigable... ...y a todo el mundo le encanta. De hecho, Apple dice que el 80% de sus usuarios... ...compran su coche... ...basándose en si tiene el Apple CarPlay disponible o no... Y a pesar de todo esto, resulta que General Motors decidió que a, partir de, que a partir de ahora, del 2023, sus autos ya no van a tener ni Apple CarPlay ni Android ni Android Auto. Esto solamente para los eléctricos, para que no peguen un grito en el cielo, es solamente para los eléctricos y empezando desde la Blazer, la Blazer EV. Lo que es rarísimo es que Silverado sí lo va a tener, pero Blazer no. Eh, ¿Todo esto por qué es? Porque dicen que ellos quieren desarrollar su propio sistema operativo. Quieren desarrollar un sistema operativo que no sea tan restrictivo, que no dependa de los desarrolladores como Android, como Apple, ¿no? y, y que ellos puedan, o que el usuario pueda usar la cantidad de aplicaciones que quiera eh, y, y que ellos tengan un poco más el control de todas estas aplicaciones y de estos desarrollos. Ahora, estos sistemas... El, el Apple CarPlay y el Android Auto, ayudaban también mucho, a, sobre todo, al tema de las actualizaciones de las aplicaciones. Imagínense que ahora ustedes quieran actualizar el Spotify, por ejemplo. Pues sí, en el, en el de su celular lo van a poder actualizar, pero el de su camioneta no, porque difícilmente Spotify va a crear una actualización específica para las Blazers, no, entonces esto complica muchísimo, sobre todo el tema de las actualizaciones. Eh, entonces, de repente su Spotify o cualquier aplicación que requiera de una actualización, pues probablemente deje de funcionar. Así que, pues vamos a ver cómo General Motors logra eh, seguir con este plan que tiene de irse poco a poco deshaciendo de grandes, grandes empresas como Apple, como Android. Y lo que ellos dicen es que van a desarrollar junto a Google un sistema que va a funcionar bastante bien. Y que además mucha gente, la gente que sabe, dice que además esto les puede ayudar muchísimo a la recolección de datos, que ese es el, el nuevo negocio más grande del mundo prácticamente, la recolección de datos, que es de lo que vivía Facebook, es de lo que vive Google, ¿no? Recolección de datos para poder convertirlo en publicidad, este, en publicidad específica para cada usuario, ¿no? Lo cual es una locura, así que probablemente... En la agenda escondida de General Motors venga también un poco de esto, la información de cómo se comporta el usuario en las redes, qué es lo que busca, ¿no? eh, qué es lo que compra, etcétera, etcétera. Esto es de lo que ahora se hace la lana en el Internet. Así que ahí están un par de noticias interesantísimas del mundo automotriz. Vamos a ver cómo le funciona esto a General Motors. Van a empezar poco a poco, solo los eléctricos sin contar a la Silverado, extrañamente, pero vamos a ver si General Motors se queda solo en esto o más marcas empezarán a seguir los pasos del gigante norteamericano en esta decisión de dejar afuera a Apple CarPlay y al Android Auto. Amigos, muchísimas, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Una noche más de martes, una mañana más de sábado. Los queremos muchísimo. Les mando un gran abrazo. Redes sociales, arroba Sergio Peralta S, arroba Ferge Urquiza. Esto fue Radar Speed a través de Radar 107.5. Sergio Peralta se despide. Ferge Urquiza se despide. Los queremos mucho. Y hasta la próxima.